0: Die selige Wissenschaft. Ich freue mich, dass du zuhörst. Mein Name ist Evan und hier diskutiere ich im Langform Philosophie, Literatur, Christentum und ähnliche Themen. Obwohl seit der letzten Folge schon ein paar Monate vergangen sind, spreche ich heute über den zweiten Teil meines Podcasts über den Umgang mit Glaubensteufeln als Christ. In der ersten Folge habe ich meine eigene Geschichte geschildert und wenn du die erste Folge noch nicht angehört hast, würde ich dir zumindest empfehlen, sie zuerst anzuhören, obwohl das natürlich nicht unbedingt notwendig ist, um alles zu verstehen. In dieser Folge, die etwas länger sein wird, werde ich die verschiedenen Arten von Zweifeln analysieren, mit denen ich zu tun hatte und erörtern, welche Lösungen mir und anderen geholfen haben. Und als letztes, wenn du diesen Podcast hilfreich findest und glaubst, dass andere Menschen davon profitieren können, dann sehr gerne teilen, liken, abonnieren und so weiter. Ich würde mich sehr freuen. Also, wie gesagt, ich habe meine eigene Geschichte erzählt und ich möchte nun auf die drei Hauptarten des Glaubenszweifels eingehen. Wenn du sie kennengelernt hast, kannst du vielleicht schon erkennen, wie sie sich in meine Geschichte manifestiert haben. Damals hatte ich aber keine Ahnung von diesen Zweifelarten oder ihrer Lösungen. Aber ein Vorbehalt vorweg, wenn es etwas gibt, worüber du und ich uns sicher sein können, dann ist es, dass ich nicht du bin. Was bei mir in der Vergangenheit funktioniert hat, mag nicht unbedingt bei dir funktionieren. Obwohl die drei Arten von Zweifeln, die ich erwähne, jede von uns durchmachen kann, werden die Lösungen nicht unbedingt auf jeden zutreffen. Ich habe letztendlich nur eine Teilausbildung in Psychologie und bin kein professioneller Berater und versuche auch nicht den Platz eines Beraters oder Psychologen einzunehmen. Denke also, wie immer, kritisch über das nach, was ich sage und überlege, ob es für dich hilfreich ist oder nicht. Also fangen wir an. Die drei Arten des Glaubens Zweifels Erste Art Emotionaler Zweifel Laut Gary Habermas, einem amerikanischen Philosophen, Theologen und Historiker, der sich mit dem Thema Zweifel beschäftigt hat, ist der emotionale Zweifel die bei weitem häufigste Art des Zweifels. Du magst zum Beispiel ein leidenschaftlicher Christ sein, der Gottes Gegenwart überall spürt. Eines Tages aber taucht eine besonders schmerzhafte Schwierigkeit in deinem Leben auf, oder sogar auch ganz ohne Grund, dann gehen die Lichter des Glaubens irgendwie aus. Der Gott, den du einst überall gespürt hast, scheint nun nirgendwo mehr zu sein. Und wie jemand, der von seinem besten Freund betrogen wurde, bleibst du mit brennenden und schmerzhaften Fragen zurück, warum er nicht so gehandelt hat, wie du es erwartet hast. Solche Erfahrungen können durch alles Mögliche ausgelöst werden, von zum Beispiel einer Blamage am Arbeitsplatz über den Verlust eines geliebten Menschen bis hin zu der Erkenntnis, dass du Krebs im Stadium hast. An diesem Punkt muss man nicht nur mit der Schwierigkeit selbst klarkommen, die an sich schon schwierig genug ist, sondern nun auch noch mit der eigenen überwältigenden emotionalen Reaktion darauf. Emotionale Zweifel bindet sich auch an intellektuelle Einwände gegen Gott und gibt vor, rein intellektuell zu sein. Du hörst vielleicht, wie jemand den Glauben an Gott selbstbewusst als anti-intellektuell und unwissenschaftlich abtut, und vielleicht weißt du nicht, was du darauf antworten sollst. Plötzlich steht dein Vertrauen in Gottes Gegenwart und Existenz auf unsicheren Füßen und du hast das Gefühl, dass deine Gebete nicht mehr viel Gewicht haben. Aber wie bereits erwähnt, emotionale Zweifel sind oft nicht von intellektuellen Zweifeln zu trennen. Vielmehr können emotionale Zweifel bestehende intellektuelle Zweifel wieder aufleben lassen und auch umgekehrt. Der emotionale Zweifel schließlich kann ein Gefühl der absoluten Verzweiflung sein und das Gefühl von Gott verloren und verlassen zu sein, was dazu führt, dass man an seiner Güte oder sogar an seiner Existenz zweifelt. Angesichts dieser Beispiele möchte ich den emotionalen Zweifel auf zwei Arten beschreiben. Erstens, er ist eine schmerzhafte Störung und Verunsicherung des Vertrauens in Gottes Gegenwart, Güte oder Existenz. Und zweitens, obwohl er oft mit dem intellektuellen Zweifel einhergeht, sowie die Vernunft mit der Rhetorik, ist er nicht dasselbe. Emotionale Zweifel können überwunden werden, während intellektuelle Zweifel bestehen bleiben. Und intellektuelle Zweifel können überwunden werden, während emotionale Zweifel weiter bestehen. Er entspringt also aus einem anderen Aspekt unseres Bewusstseins als intellektuelle Ideen. Machen wir vielleicht ein weiteres Beispiel. Stell dir vor, du bist mit jemandem zusammen, den du kennengelernt hast, und du beginnst dich richtig in ihn oder sie zu verlieben, aber nachdem die Beziehung einige Monate alt ist, unterhältst du dich mit einer anderen Person, die behauptet bereits Erfahrungen mit deinem neuen Partner gemacht zu haben. Er warnt dich, dich von ihm oder ihr fernzuhalten, und das sein oder ihr einziges Motiv, sich mit ihr zusammen zu sein, darin bestand, dich auszunutzen oder dich später zu betrügen und dass er gesehen hat, wie er oder sie das auch bei vielen anderen Menschen getan hat. Das erschüttert natürlich dein Vertrauen in eine scheinbar gute Beziehung mit einem guten Menschen. Je nachdem, was für ein Mensch du bist, eher fühlend oder eher denkend, kannst du darauf auf zwei Arten reagieren. Eine eher kühl denkende Persönlichkeit wird, bevor sie emotional auf diese Idee reagiert, sofort einen Schritt zurücktreten und sich fragen, ob das, was über ihren neuen Partner gesagt wird, tatsächlich wahr ist oder ob diese Aussage verlässlich ist, bevor sie sich erlaubt, auf die eine oder andere Weise zu reagieren. Jemand mit einer eher fühlenden Persönlichkeit wie ich kann sich aber emotional erschüttert und ängstlich fühlen, als ob eine tragende Realität im Leben, auf die sie sich verlassen haben, ins Wanken geraten ist. Selbst wenn ihnen klar wird, dass eines der Dinge, die der Bekannte über ihren Partner gesagt hat, übertrieben war, fühlen sie sich vielleicht immer noch emotional unsicher und ängstlich und kämpfen damit, ihn nicht in diesem neuen Licht zu sehen. Diese Art gefühlsorientierter Unsicherheit unterscheidet sich im Wesen von den intellektuellen Prozessen, obwohl sie, wie du siehst, oft mit ihnen einhergeht, weil die Grundlage, auf der die Ängste hervorgebracht wurden, tatsächliche Tatsachenbehauptungen waren. Diese Art der Reaktion ist bei weitem die häufigste, wenn es um Zweifel an Gott geht. Aber in Wirklichkeit sind es angesichts der enormen persönlichen Auswirkungen auf die Wahrheit des Christentums nicht nur besonders gefühlsbetonte Menschen, die mit Zweifeln zu kämpfen haben, sondern Menschen aus dem gesamten Spektrum, denn der christliche Glaube berührt man notwendigerweise auf einer tiefen persönlichen Ebene. Zusammenfassend, emotionale Zweifel entstehen aus einem anderen Aspekt unserer Psychologie als intellektuelle Ideen, Argumente und Theorien. Er entspringt einem gefühlsbetonten Aspekt unserer Süche, der mit Angst und Gefühlen zu tun hat und dennoch versteckt er sich fast immer hinter echten Fragen und überzeugt uns davon, dass das eigentliche Problem die Frage und nicht das Gefühl ist. Und das ist sehr wichtig. Nun kommen wir aber zur nächsten Zweifelsart, intellektuelle Zweifel. Von rein intellektuellen Zweifel zu sprechen bedeutet, von etwas rein theoretischem zu sprechen, denn kein Mensch ist rein intellektuell. Als Menschen sind unsere Gedanken und Überzeugungen immer mit Motiven und Wünschen vermischt. Es gibt Zweifel, die eher am intellektuellen Ende des Spektrums angesiedelt sind und dann gibt es Zweifel, die eher am emotionalen und in Ende angesiedelt sind. Intellektuelle Zweifel sind weitaus faktenorientierter, weitaus weniger schmerzhaft und lassen sich in der Regel auflösen, sobald eine Antwort gefunden ist. Sie haben mit echten und tatsächlichen Fragen zur Realität zu tun. Als solche sind sie an sich nicht emotional. Du kannst zum Beispiel nicht erkennen, warum die christliche Trinitätslehre ein logisches Konzept ist, das sich selbst nicht irgendwie widerspricht. Vielleicht möchtest du mehr von den Kritikern und Befürwortern der Dreieinigkeit oder der Trinität lesen, um deine Zweifel besser zu verstehen und angemessene Antworten zu finden. Oder du kommst wirklich zu der Einsicht, dass dein Verständnis von Gott nicht mit dem Ausmaß des Bösen vereinbar ist, das er im Leben anderer Menschen zulässt. Wenn deine Zweifel in erster Linie intellektuell sind, fühlen sie sich emotional nicht schmerzhaft an und du fühlst dich in der Lage, klar über sie nachzudenken. Intellektuelle Zweifel sind eigentlich am idealsten, weil wir sie am besten kontrollieren und klar darüber nachdenken können, während bei emotionalen Zweifeln unsere Fähigkeiten, Verstand zu gebrauchen, durch den emotionalen Schmerz verletzt wird. In meinem Fall könnte ich, als meine Zweifel intellektuell wurden, klarer erkennen, wo die eigentlichen Probleme mit dem christlichen Glauben lagen und begann an Lösungen für diese Probleme zu arbeiten. Und nun kommen wir zur dritten Zweifelsart: Willenszweifel. Der Willenszweifel ist im Kern dem emotionalen Zweifel sehr ähnlich, mit einem deutlichen Unterschied. Er ist in der Regel weniger mit emotionalem Schmerz als mit dem Willen verbunden. Es ist oft ein unbewusster Widerwider oder sogar eine Unfähigkeit, etwas zu glauben, das nicht zu den eigenen Veranlagungen und Lebensgewöhnheiten passt. Wenn wir bestimmte Gefühle, Wünsche und Lebensgewohnheiten entwickelt haben, fällt es uns schwer, Überzeugungen zu akzeptieren, die diesen Dingen zutiefst widersprechen, selbst wenn wir wissen, dass es richtig wäre, sie zu akzeptieren. Ich stelle mir zum Beispiel vor, würde ich eigentlich wirklich gute Argumente dafür lesen, dass vegane Ernährung die einzig moralische Lebensweise für einen Menschen ist, dann hätte ich ein Problem, weil ich sehr gerne Fleisch und tierische Produkte im Allgemeinen esse. Es gäbe dann Teile von mir, die geistig, gewohnheitsmäßig und emotional geformt wurden, die der Annahme dieser Überzeugung gerne widersprechen. Und wenn ich wirklich davon überzeugt wäre, dass der Veganismus die einzige moralische Möglichkeit ist und das dann entsprechend adoptieren würde, müsste ich dann eigenen Gefühle, Gewohnheiten und Identität in einem gewissen Sinne aufgeben, um dieser Überzeugung zu folgen. Ich müsste zum Teil mich selbst aufgeben. Wird ins Zweifel entstehen, wenn das Herz in Spannung zu dem steht, was es in aller Nüchternheit als wahr oder wahrscheinlich ansieht. Wir Menschen ziehen oft und gerne einen Schreier zwischen uns und die Realität, indem wir uns ablenken, Beweise nicht ernst nehmen, Ideen verspotten, Skepsis heucheln und so weiter, weil wir das Gefühl haben, dass wir uns nicht richtig mit dem auseinandersetzen können oder wollen, was sich Realität tatsächlich über sich selbst zu erhöhen scheint. Das kann ja ganz harmlos sein, aber auch abgrundtief böse. Eine Konstante scheint jedoch zu sein, dass sich die meisten Menschen, die mit dem Willenzweifel zu tun haben, dessen weniger bewusst sind. Aber auch hier versteckt sich der Willenzweifel hinter Sachfragen und überzeugt uns davon, dass die Frage das Problem ist und nicht der Wille desjenigen, der sie stellt. Und das ist wiederum sehr wichtig. Wir kommen also zum nächsten Abschnitt Werkzeuge für den Umgang mit Zweifeln. Die verschiedenen Arten des Zweifels sind von Natur aus unterschiedlich, aber es gibt einen gemeinsamen Weg, um Lösungen für den Zweifel im Allgemeinen zu finden. Ich werde nun die vier wichtigsten Grundsätze für den Umgang mit Zweifeln erläutern und einige praktische Tipps geben, wie du sie alle einhalten kannst. Also lass uns anfangen. Erstens, Gib dir selbst die Erlaubnis, deine Gefühle und Gedanken zu hinterfragen. Eine Krise des Zweifels zu überwinden, ohne die Natur deiner eigenen Subjektivität richtig zu verstehen, ist wie der Versuch, ohne Ruder zu segeln. Sehr schnell bist du auf dem Meer verloren und in Wellen und Strömungen völlig ausgeliefert, weil du doch gar nicht verstehst, was in deinem Kopf vor sich geht. Eine wichtige Sache, die mir fehlte, als ich von so schmerzhaften Zweifeln am Christentum heimgesucht wurde, war das Verständnis für die Subjektivität der menschlichen Natur. Ich habe eigentlich nicht so richtig begriffen, dass die Welt, die ich erlebe, von meinem eigenen Verstand konstruiert wird. Aber was soll das heißen? Kurz gesagt, wir erleben die objektive Realität nicht direkt. Wir erleben unsere eigene aktive Interpretation der Welt als Projektion unserer eigenen Überzeugungen auf das, was unsere Sinnesinformationen uns sagen. Gehen wir einige Beispiele durch. Wenn du glaubst, dass dein Ehepartner dich betrügt, verändert das deine Wahrnehmung von ihm, oder? Wenn du glaubst, dass du krank bist, unabhängig davon, ob du es tatsächlich bist oder nicht, kann das dazu führen, dass du dich auch so fühlst. Nicht umsonst gibt es einen ganzen Zweig der Medizin, der sich mit den psychosomatischen Ursachen von Krankheiten befasst. Die Macht unseres Geistes, Realitäten auf die Welt zu projizieren und quasi ins Leben zu rufen, ist unglaublich, denn er ist unsere primäre Art, die Welt zu erleben. Klingt ja verrückt, aber es stimmt. Wenn du glaubst, dass deine Stadt 1000 Jahre alt ist, wird dein Verstand dich dazu bringen, die Stadt so zu sehen und zu erleben, als wäre es ein 1000 Jahre alt. Selbst wenn die Historiker, die du für verlässlich gehalten hast, sich als doch falsch herausstellen und es in Wirklichkeit nur 200 Jahre alt ist. Und wenn du fälschlicherweise glaubst, dass eine deiner Eltern gerade gestorben ist, ist deine mentale und emotionale Reaktion keine Reaktion auf die Realität, sondern auf deinen subjektiven Glauben an die Realität. Unsere Erfahrungen mit der Welt sind nicht in einem absurden Sinne direkte Erfahrungen mit der Realität, also wir Gott selbst wären. Vielmehr interpretieren wir das, was wir sehen, hören, berühren und schmecken durch die Überzeugungen unseres Verstandes. Und das ist eine der Geheimnisse der kognitive Therapie. Endet man den Glauben, endet man also auch die subjektive Wahrnehmung der Realität. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir Gedanken der Hoffnungslosigkeit, des Zweifels, der Furcht und der Angst, sowie unsere eigene Wahrnehmung der Welt, mit einem großen Könnchen Salz nehmen. Eine der Fehler, den ich in meiner Erfahrung mit Zweifeln gemacht habe, war die Annahme, dass meine Wahrnehmungen über Gott, wie er sein sollte, eine direkte Erfahrung der Realität seien. Deshalb hatte ich das Gefühl, dass ich keine andere Wahl hatte, als sie zu akzeptieren. Ich verstand damals nicht, dass sie nur das Ergebnis meiner eigenen Wahrnehmung von Gott waren, die ich hätte in Frage stellen können und auch sollen. Diesen Gedanken einmal durchzukauen, kann im Umgang mit Zweifeln sehr hilfreich sein, um zu verhindern, dass eine Rückkopplungsschleife entsteht. Du hast zum Beispiel das Gefühl, dass Gott nicht da ist, dein Verstand projiziert dieses Gefühl dann auf die Welt, weil die Welt dieses Gefühl wieder zu spiegeln scheint, bestärkt sie deinen Glauben, dass Gott nicht da ist, und dann verstärkt sich deine subjektive Projektion dieses Gefühls auf die Welt, und so weiter. Wenn dein Zweifel aufkommen, sieh sie nicht so an, als ob sie zwangsläufig die Realität direkt widerspiegeln, sondern lerne sie als eine Widerspiegelung von etwas zu erkennen, das in deinem eigenen Geist vor sich geht. Und du hast das Recht und sogar die Pflicht, es zu hinterfragen. Ein großes Problem, das wir Kinder des modernen Zeitgeistes geerbt haben, ist, dass wir durch Filme, Slogans und allgemeine Ideologie kategorisiert wurden, statt gesunde Philosophie und Theologie. Wir sind gelehrt worden, unsere Gefühle zu vertrauen, um die Realität zu verstehen. Aber in Wirklichkeit sind unsere Gefühle kein Wegweiser und können es auch nie sein. Sie sind ein Mitreisender. Unsere Gefühle sagen uns nur, was wir ohnehin schon fühlen. Und wenn wir uns von ihnen leiten lassen, wird das nur zu einer Art Nabelschau. Wahrheit und Vernunft sollten das Ruder sein, das das Schiff unsere Gedanken und Gefühle steuert, und nicht umgekehrt. Also, lerne deine Gefühle mutig zu hinterfragen, auch wenn sie dir überwältigend erscheinen, und lerne ihnen zu widersprechen, wenn sie falsch sind. Du wirst feststellen, dass sich deine Gefühle langsam ändern werden, wenn du das tust, damit sie zu dem passen, was du dir selbst sagst. Eine praktische und sehr einfache Methode, die zu üben, ist, sich die Zeit zu nehmen, die Gedanken in deinem Kopf zu beobachten und zu erkennen und mutig die Frage zu stellen, ist das wirklich wahr und warum? Zum Beispiel, vielleicht hast du der Gedanke, wenn Gott wirklich da wäre, hätte er diese schreckliche Erfahrung verhindert. Also frag dich, ist das wahr und warum? Wenn Gott wirklich da wäre, würde er mich von dieser Krankheit heilen? Ist das wahr und warum? Und so weiter. Okay, wir kommen zur zweiten Methode. Achte auf dein eigenes geistliches Leben, auch inmitten von Zweifeln. Wenn nicht meine eigene Erfahrung etwas gelehrt hat, dann, dass es eine echte Herausforderung ist, sich die Zeit für das eigene spirituelle Leben zu nehmen, wenn man mit Zweifeln zu kämpfen hat. Eine der Gründe dafür liegt auf der Hand. Wenn du daran zweifelst, dass es Gott gibt, vielleicht sogar sehr ernsthaft, dann scheint es nicht nur unmöglich, sondern auch unlogisch, sich im Gebet an ihn zu wenden. Auch die allgemeine Meditation kann schwierig erscheinen, weil die Vorstellung, dass es eine ultimative spirituelle Realität gibt, in der wir Trost finden können, ebenfalls in Frage steht. Für mich war das der Todesstoß für meine Fähigkeit, über meine Situation hinauszuwachsen. Weil ich mich intellektuell gezwungen fühlte, an der Existenz Gottes zu zweifeln, fühlte ich mich nicht in der Lage, mich um mein spirituelles Leben zu kümmern. So kann man aber gar nicht denken, besonders weil das eigene geistliche und spirituelle Leben so unausweichlich mit Rationalität selbst verbunden ist. In seinem akademischen Artikel »William James in the Modern Neurobiology of Emotion« hat der Neurowissenschaftler Antonio Damasio geschrieben, ich zitiere, »Gezielte und gut eingesetzte Emotionen scheinen ein Stützsystem zu sein, ohne dass das Gebäude der Vernunft nicht richtig funktionieren kann.« Ende des Zitats. Das heißt mit anderen Worten, wenn ein geistliches Leben nicht richtig geordnet ist, ist es ziemlich schwer, klar über die Realität zu denken. In meinem Fall hatte ich die falsche Idee, dass wenn der Atheismus wahr wäre, hätte ich keine Ressourcen, um ein gesundes spirituelles Leben zu pflegen. Weil ich mich nicht in der Lage fühlte, mich um mein spirituelles Leben und meine psychische Gesundheit zu kümmern, konnte ich dann keine Fortschritte bei der Bewältigung meiner Teufel machen. Es war wirklich eine außer Kontrolle geratene Abwärtsspirale. Hier sind ein paar wichtige Punkte, die man beachten sollte. Erstens, Unabhängig davon, was letztendlich an der Welt wahr ist, gibt es einige Dinge, die wir über die Art und Weise wissen, wie wir als Menschen mit der Realität umgehen. Eines dieser Dinge ist, dass wir die wahre Welt nicht wahrnehmen und keine klaren Gedanken fassen können, wenn wir von Ängsten, Sorgen, Süchten und Ablenkungen geplagt werden, weil diese Dinge unsere Verstand ausscheiden, sogar auf physiologischer Ebene. Wir werden durch diese Schwachheiten von uns selbst abgekoppelt und haben keinen Zugang zu den Teilen unserer Süche, die auf die Interaktion mit der realen Welt außerhalb unseres Kopfes ausgerichtet sind. Solange du ein Mensch bist, solltest du dich daher berechtigt, wenn nicht sogar verpflichtet fühlen, deine eigene Spiritualität und ein meditatives Leben zu pflegen, um deine Fähigkeit zum rationalen Denken zu fördern. Sogar der amerikanische atheistische Neurologe Sam Harris empfiehlt dies als notwendige Übung, um geistige Gesundheit zu erlangen. Unabhängig davon, welche Weltanschauung wir vertreten, ist es immer notwendig, aktiv daran zu arbeiten, unsere Anhaftungen an Angst, Furcht und Ablenkung zu lösen und in einen transzendenten, ruhigen und friedigen Geisteszustand einzutreten, um die grundlegende Fähigkeit zu erhalten, klar und tiefgründig über die Welt nachzudenken. Die spirituelle Realität, in der du dich trösten willst, ist tatsächlich real, weil sie auch ein notwendiger Aspekt der menschlichen Psychologie ist, um rational zu bleiben. Nicht umsonst fördern praktisch alle historischen Religionen diese Dinge im Allgemeinen. Unabhängig davon, ob man eine christliche Darstellung der Realität akzeptiert oder nicht, ist ein Großteil der christlichen Praxis darauf ausgerichtet, das zu fördern, was man als tiefgreifende geistige Gesundheit bezeichnen könnte. Meditation und tiefe Atmung sind klinisch erprobte Methoden, um den Cortisolspiegel in unserem Blut zu senken und dadurch Stress und Angst abzubauen, was sehr wichtig ist. Und heutzutage gibt es sogar eine Flut von Meditations-Apps, die sehr hilfreich sind. Du kannst dir eine aus deinem App-Store herunterladen und sie einfach ausprobieren. Ich persönlich praktiziere immer wieder tiefe Atemübungen, weil ich finde, dass sie unglaublich wirksam sind, um Stress und Ängste abzubauen. Dazu auch ist regelmäßige Bewegung eine sehr praktische Methode, um Stress abzubauen, die psychische Gesundheit zu fördern und die Selbstkontrolle zu entwickeln. Für mich hat das Langstreckenlaufen mein Leben verändert, und zwar sowohl auf physiologischer Ebene, weil ich körperlich stärker wurde und weniger Cortisol im Blut hatte, als auch auf psychologischer Ebene, weil ich dadurch weniger gestresst und ängstlich war, und auf spiritueller Ebene, weil ich mehr Selbstkontrolle gelernt habe. Ich bin also überzeugt, dass dies der erste Wendepunkt war, der die Abwärtsspirale für mich durchbrochen hat. Nun, ein weiteres äußerst hilfreiches Werkzeug in diesem Zusammenhang ist die Kultivierung von Dankbarkeit und positivem Denken, die Furcht, Angst und sogar emotionalen Zweifeln diametral entgegengesetzt sind. Meiner eigenen Erfahrung nach sind das extrem starke Waffen. Dankbarkeit und positives Denken sind wirklich, und das meine ich ernst, ein Todesstoß gegen Angst und Stress, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Ich konnte mich nie in einem Zustand emotionaler Aufruhr und Zweifel befinden, während ich gleichzeitig bewusst für etwas dankbar war. Dankbarkeit aktiviert die intellektuellen und objektiven Teile unseres Verstandes, weil sie sich auf das Äußere statt auf das Innere konzentriert. Wenn du es dir zur Gewohnheit machst, regelmäßig und täglich dankbar zu sein, kannst du deine emotionalen Zweifel stark bekämpfen. Du kannst dies auch ganz einfach tun, indem du Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist. In einem weiteren Schritt kannst du diese listen durchgehen und über diese guten Dinge in deinem Leben nachdenken und darüber, warum sie gut sind. Wenn du dich zwingst, diese Fragen zu beantworten, schaltet sich dein Verstand ein, was wiederum ein wichtiger Teil der Wiederherstellung von Freude und emotionaler Stabilität ist. Nun, positives Denken ist auch ähnlich. Dabei geht es weniger darum, die guten Dinge um dich herum zu sehen, sondern eher darum, daran zu glauben, dass die Dinge in der Zukunft gut werden können. Mit anderen Worten, es geht darum, die Tugend der Hoffnung zu kultivieren. Es ist ja eine interessante Frage, die ich hier nicht so vertiefen möchte, warum die christliche Lehre so viel Wert auf Hoffnung liegt. Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass die Zukunft einen großen Teil unserer bewussten Gedanken über die Welt einnimmt. Und es ist ja oft so, dass unsere Gedanken über die Zukunft spiegeln unseren allgemeinen inneren Dialog und unseren geistigen Zustand wider. Das heißt, zu glauben, dass die Zukunft gute Dinge enthalten kann, ist für Menschen, die mit emotionalen Problemen zu kämpfen haben, manchmal sehr schwierig. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, besteht darin, bewusst darüber nachzudenken, dass sich die Dinge wirklich zum Guten wenden können und auch oft werden, so schwer es auch zu glauben ist. Eine Möglichkeit, positives Denken zu praktizieren, besteht darin, negative Gedanken über die Zukunft oder die Ergebnisse deiner Entscheidungen zu erkennen und dich sanft daran zu erinnern, dass es nicht so kommen muss und wahrscheinlich auch nicht kommen wird. Oder wenn du frustriert oder verärgert bist, weil verschiedene Dinge doch nicht so laufen, wie du es dir gewünscht hast, dann konzentriere dich auf die Tatsache, dass das Leben im Grunde immer noch voller gute Dinge ist. Und warum ist das alles so mächtig? Positives Denken geht viel tiefer, als vielen von uns bewusst ist, denn es ist die Gewohnheit, darauf zu bestehen, die Welt auf einer phänomenologischen Ebene klarer zu sehen, mit der impliziten Prämisse, dass negative Gedanken oft mehr auf sich selbst als auf die Realität ausgerichtet sind. All dies sind einige der stärksten Waffen für die Entwicklung der psychischen Gesundheit angesichts von Depressionen und Angstzuständen, die am häufigsten zu emotionalen Zweifeln führen. Nun zu der Schwierigkeit, ins Gebet zu kommen, weil man an Gott zweifelt, gibt es auch ein paar Dinge, die man sagen kann. Selbst wenn religiöse Wahrheitsansprüche nicht wahr wären, wäre das Gebet in einer allgemeineren Form immer noch für die gerechtfertigt und hilfreich. Hypothetisch zu Gott zu beten, ist eine äußerst hilfreiche Methode, um die tieferen Aspekte der menschlichen Spiritualität auch in Zeiten des Zweifels auch recht zu erhalten, in denen du einfach nicht akzeptieren kannst, dass es Gott wirklich gibt. Du weißt vielleicht nicht, ob Gott wirklich da ist oder nicht, aber du kannst in Demut die Hand ausstrecken und sagen, Gott, wenn du da bist, dann hilf mir bitte. Oder zum Beispiel mit einer hypothetischen Version des östlichen Jesusgebetes: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, wenn du wirklich da bist, erbarme dich meine. Und ganz gleich, ob man die ultimative Realität als Gott, Wahrheit, Universum oder was auch immer anspricht, diese demütige, unterwürfige Ich-Du-Beziehung zwischen dem subjektiven Individuum und der ultimativen Realität ist äußerst kraftvoll und lebensverändernd, denn sie fördert die Demut. Nun, das Wort Demut scheint in der deutschen Sprache nicht mehr oft verwendet zu werden, aber es ist ein Konzept, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Demut ist eine Eigenschaft, ohne die wir die wirkliche Welt nicht sehen können, denn ohne sie sind wir nicht in der Lage, unser eigenes Ego zu überwinden. Aus diesem Grund kann das Gebet sogar für diejenigen gerechtfertigt sein, die davon überzeugt sind, dass es keinen Gott gibt. Denn es hat eine tiefgreifende Wirkung auf die persönliche Reife und das Wachstum einer Person. Wenn man sich diese Art des Gebets zur Gewohnheit macht, kann es zu einer persönlichen und spirituellen Reife führen, die tiefer geht als die Meditation allein, weil es eine persönliche Verbindung mit dem, was auch immer das Höchste ist, herstellt. Der letzte Punkt hier, der ein wichtiger Aspekt des spirituellen Lebens im Allgemeinen ist, ist die Überwindung ungeordneter Anhaftungen, wie zum Beispiel die Suche nach sozialen Medien, übermäßiges Essen, Medienkonsum, Sucht nach Lob von anderen Menschen, attraktiv zu erscheinen, körperliche Annehmlichkeiten und so weiter. All diese Dinge sind nicht an sich schlecht, aber wenn wir übermäßig an ihnen hängen, kann das auch zu psychologischen und emotionalen Problemen in unserem Leben führen, die uns daran hindern, richtig auf die Realität zu reagieren. Selbstbeherrschung und Mäßigung bei Lebensentscheidungen zu lernen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Fähigkeit, auf die Vernunft im Allgemeinen zu reagieren. Für mich war nochmal der Langstreckenlauf dabei sehr hilfreich, weil er mir half, meine impulsiven Gefühle besser zu kontrollieren. Es ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber als jemand, der von Natur aus sehr passiv war und sich oft von seinen Gefühlen und Impulsen leiten ließ, hat mich die Teilnahme an einer Sportart, die ein enormes Maß an Selbstdisziplin und Ausdauer erforderte, geistig so geformt, dass sie sich positiv auf den Rest meines Lebens auswirkte. Nächster Abschnitt Mach es dir zur Gewohnheit, den Inhalt deiner Zweifel von deinen Gefühlen zu trennen. Eine der größten Herausforderungen im Umgang mit emotionalen Zweifeln ist, dass sie oft sehr vage sind. Sie erwecken den Anschein ernster intellektueller Fragen, auch wenn der Kern des Problems doch nicht intellektuell ist. Gary Habermas, den ich bereits erwähnt habe, sagte in einem Interview, dass eine der größten Gefahren im Umgang mit Zweifeln darin besteht, emotionale Zweifel mit intellektuellen Zweifeln zu verwechseln. Ich sage das nochmal, damit der Punkt nicht verpasst wird. Eine der größten Gefahren im Umgang mit Zweifeln darin besteht, emotionale Zweifel mit intellektuellen Zweifeln zu verwechseln. Habermas zufolge gibt es Menschen, die emotional zweifeln und ein Argument nach dem anderen für die Existenz Gottes zum Beispiel lesen, um sich davon zu überzeugen, aber auch wenn sie sich dadurch ein paar Tage lang besser fühlen, kämpfen sie innerhalb einer Woche wieder mit demselben Problem, weil sie sich nicht mit der wirklichen Quelle der Probleme auseinandersetzen. Der Grund dafür ist, dass das menschliche Bewusstsein komplex ist und weil die Komplexität der Art und Weise, wie wir die Welt erleben und wahrnehmen, nicht unterschätzt werden darf. Was meine ich damit? Nun, es gibt verschiedene Wege, die Welt wahrzunehmen. Es gibt ernsthafte intellektuelle Überzeugungen, die seriöse und sachliche Überlegungen über die Außenwelt reflektieren. Zum Beispiel, dass alle Menschen sterben werden oder dass es Gott gibt oder dass wir auf einem fast runden Planeten leben, der sich um einen brennenden Gaswald dreht, dass der Atlantische Ozean zwischen Amerika und Europa liegt oder dass Mord ungerecht ist. Das nenne ich ernsthafte Überzeugungen. Das sind ganz nüchterne Überzeugungen über die äußere Welt. Es gibt aber auch Oberflächlichere und gefühlsbeladene Überzeugungen, wie echte Männer weinen nicht oder jeder, der sich wirklich anstrengt, wird Erfolg haben oder Gott wird mich vor Tragödien im Leben bewahren oder der Glaube an Gott ist irrational. Das nenne ich oberflächliche Überzeugungen. Nun pass auf, denn es wird jetzt ziemlich tiefgründig. Ich habe oberflächliche Überzeugungen weniger ernsthafte Überzeugungen genannt, nicht weil sie uns nicht wesentlich beeinflussen oder weil sie an sich schlecht sind sondern weil sie sich, wenn man sich einfach ein paar Minuten Zeit nimmt, um wirklich über sie nachzudenken, als wenige nüchterne Überzeugungen und mehr als maskierte Gefühle erweisen, die eine oberflächliche Ähnlichkeit mit einer nüchternen Überzeugung über die Welt haben. Ich überlege zum Beispiel, was du meinst, wenn du etwas sagst, so wie, mein Freund Kevin ist ziemlich cool. Was geht hier vor sich? Gibt es objektiv oder in der Welt außerhalb unseres Verstandes so etwas wie Coolness? Nein, eigentlich nicht. Denn das Wort cool ist ein völlig subjektives Wort. Was für mich bei einer Person cool sein mag, kann für dich absolut nicht cool sein. Hier ist doch etwas sehr interessantes im Spiel. Einerseits magst du deinen Freund objektiv für einen guten Menschen halten, aber diese Überzeugung oder Aussage, dass er cool ist, ist eher ein Ausdruck deiner eigenen Gefühle über dieses Objekt oder Person, das als Adjektiv zu seiner Beschreibung dient. Einige der Wege, wie wir die Welt beschreiben und erleben, spiegeln die tatsächliche Welt wider, zum Beispiel jemanden als gerecht oder gut zu bezeichnen. Andere Dinge spiegeln nur unsere eigenen subjektiven Gefühle weiter, wie wenn eine Frau einen Mann sexy nennt. Oder denke weiter über die Aussage, ich bin wertlos, nach, die normalerweise von Menschen gemacht wird, die mit emotionalen Problemen zu kämpfen haben und eher seltener von Philosophen irgendwie als Schlussfolgerung eines logischen Arguments. Diese Aussage ist fast immer ein Ausdruck eines inneren Gefühls über die Welt und keine objektive Aussage. Und doch fühlt sie sich sehr real an. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Es gibt viele dieser oberflächlichen Überzeugungen, die wir nicht aufgrund rationaler Überlegungen annehmen, sondern weil wir von unserer Umgebung beeinflusst werden oder weil wir uns im Laufe der Zeit unbewusst dinge einreden. Hier sind nur ein paar weitere Beispiele. Die Person, die es im Leben wirklich geschafft hat, hat ein schönes Auto, ist attraktiv, hat einen attraktiven Partner und macht viel Urlaub. Oder eine begehrenswerte Frau sollte nie widersprechen. Oder? Gott wird mich nie etwas erleben lassen, das meine Gesundheit zerstört. Und so weiter. Wenn du dich wirklich auf diese Überzeugungen konzentrierst und sie bis zum Ende verfolgst und du versuchst sie rational auszudrücken, entpuppen sie sich meist als grundloser Unsinn. Solche oberflächliche Überzeugungen spielen jedoch eine große Rolle bei emotionalen Zweifeln. Denn sie erscheinen uns auf den ersten Blick ernsthafte Überzeugungen über die Welt zu sein, während sie in Wirklichkeit eher emotionale Einstellungen sind. Nachdem ich das herausgefunden hatte, war eine sehr wichtige Praxis, die ich lernte, meine Teufel aktiv und sogar hartnäckig zu bekämpfen. Und zwar keineswegs, indem ich sie aus meinem Kopf verdrängte, sondern indem ich ihnen absichtlich so ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte, dass sie sich entweder im Nichts auflösten oder zu konkreteren intellektuellen Fragen wurden. Das ist nicht nur möglich, sondern wir müssen es tun, wenn wir wirklich die Wahrheit finden wollen. Überzeugungen und Gefühle, die die Realität verdunkeln, sind eine Gegebenheit des menschlichen Lebens, die wir aktiv bekämpfen müssen. Leider sind wir nicht in einem Universum gelandet, in dem wir die Realität direkt kennen, nur weil wir existieren. Und nun noch ein Beispiel. Hier ist ein sehr ausführlicher Bericht über meine eigenen Erfahrungen mit dem Sieg über den Zweifel, die ich früher in meinem Leben gemacht habe. Eines Tages, ich glaube es war etwa 2010, zu Beginn meiner Glaubenskrise, hatte ich mit einer Menge emotionaler Zweifel zu kämpfen. Ich hatte den Blogbeitrag eines Atheisten gelesen, in dem es darum ging, dass ich, wenn ich in einem anderen Land geboren worden wäre, wahrscheinlich ein Muslim, ein Hindu oder ein Buddhist gewesen wäre. Ich wusste nicht, warum ich das bis dahin irgendwie nicht gesehen hatte. Aber die Lektüre dieses Blogs offenbarte mir mit unbestreitbarer Klarheit, dass mein Glaube an das Christentum größerer bedingt war. Wie könnte ich so tun, als sei er selbstverständlich wahr? Mein ganzes Vertrauen in die Wahrheit und Schönheit des Christentums könnte genauso gut von einem Muslim für seinen eigenen islamischen Glauben in einem anderen Land geteilt worden sein, gerade jetzt. Und dazu noch gab es nicht nur die religiöse Vielfalt des Ortes, sondern auch der Zeit. Vor einigen tausend Jahren hätte ich genauso gut griechischen, römischen oder germanischen Göttern Opfer bringen können, je nachdem, wo ich geboren wurde. Vielleicht hätte ich in einigen kritischen Religionen sogar Kinderopfer dargebracht, als ob das schön und richtig wäre. Ich fühlte dann plötzlich ein unbestimmtes Gefühl der Entfremdung, wenn ich in die Kirche ging und all die Menschen um mich herum ansah und mich fragte, wie sie so sicher sein können, dass ihr Glauben einfach wahr ist. Hier haben wir nun ein perfektes Beispiel für emotionale Zweifel oder zumindest der Beginn davon, denn es ist ein Beispiel für ein vages Gefühl des Zweifels und der Enttäuschung, das noch auf unbestimmten Voraussetzungen beruht. Die Lösung für den Umgang mit solchen vagen Mischungen aus Gefühlen und Ideen ist sie gnadenlos herauszufordern, klar zu sein. Wir müssen unsere eigenen Gedanken so hinterfragen, als wären sie tatsächliche Personen. Was ist dein eigentliches Argument? Nenne mir deine Prämissen und zeige mir, wie du zu deiner Schlussfolgerung kommst. Sei ganz klar, während berechtigte Fragen. Damals, als ich am Anfang war, kognitive Therapie zu studieren in der Uni, habe ich das tatsächlich versucht. Ich habe meine eigenen Gedanken gefragt, was ist eigentlich das Argument hier? Und so hat mein innere Dialog ausgesehen. Mal sehen, vielleicht können wir diese Probleme so formulieren. Erstens, wäre ich im Iran geboren worden, wäre ich wahrscheinlich Muslim geworden. Zweitens, Schlussfolgerung. Deshalb ist das Christentum nicht wahr. Nun, warte, das folgt überhaupt nicht. Es gibt keine Verbindung zwischen der Falschheit des Christentums und der Tatsache, dass ich ein Muslim wäre, wenn ich im Iran geboren wurde. Lass mich das nochmal versuchen. Erstens, es gibt viele Religionen. 2. Schlussfolgerung. Deshalb ist das Christentum nicht wahr. Hm, das folgt aber auch nicht. Es gibt keine klare logische Verbindung zwischen der Existenz vieler verschiedener Religionen und der Unwahrheit des Christentums. Das folgt einfach nicht. Es muss eine verbindende Prämisse geben zwischen dieser zwei Aussagen. Versuchen wir es noch einmal. 1. Wenn es viele Religionen gibt, ist das Christentum nicht wahr. 2. Es gibt viele Religionen. 3. Deshalb ist das Christentum nicht wahr. Okay, jetzt aber haben wir wenigstens ein logisch gültiges Argument. Wenn es stimmt, dass das Christentum angesichts vieler Religionen falsch sein muss, und es gibt offensichtlich viele Religionen, dann muss das Christentum falsch sein. Aber natürlich müssen wir uns fragen, ob die erste Prämisse überhaupt wahr ist. Stimmt es, dass es, wenn das Christentum wahr wäre, nur eine Religion gäbe? Warum denke ich das? Und wie könnte man diese Behauptung überhaupt rechtfertigen? Schließlich erkennt sogar die Bibel selbst die Existenz verschiedener Religionen und religiöser Überzeugungen an. Und das Christentum selbst geht davon aus, dass das Judentum einer anderen Religion existiert hat. Vielleicht könnte man behaupten, dass Gott uns nicht verwirren würde, indem er uns mit so vielen Religionen konfrontiert, weil das Christentum lehrt, dass Gott liebevoll ist. Aber können wir das wirklich mit Sicherheit sagen? Die christliche Philosophie kommt im Allgemeinen zu dem Schluss, dass Gott denen, die zu ihm kommen wollen, gerade genug Beweise und Hinweise in die richtige Richtung gibt, damit sie ihn finden, wenn sie ihn suchen, und nicht mehr, denn er will die Schuld derer, die ihn unvernünftigerweise ablehnen, nicht noch vergrößern. Aus der Sicht einiger Religionsphilosophen wäre es vielleicht sogar weniger moralisch gewesen, eine Welt mit moralisch freien Geschöpfen zu schaffen und dennoch absolute Gewissheit, welche Religion wahr ist. Denn dadurch, weil sie keinerlei intellektuelle Entschuldigung dafür haben, der Wahrheit nicht zu so folgen, wird ihre Schuld vor Gott erhöht. Wenn man mehrere Religionen und Weltanschauungen in einer Welt zulässt, in der es nicht offensichtlich und sicher ist, welche Weltanschauung wahr ist, hat der Einzelne vielleicht mehr Freiheit, seinen eigenen Weg zu wählen, und gleichzeitig wird die moralische Schuld an seinen Entscheidungen geringer, weil es nicht sicher ist. Außerdem lehren viele Christen, zum Beispiel die römisch-katholische Kirche und viele protestantische Konfessionen, dass es möglich ist, auch außerhalb des christlichen Glaubens durch einen impliziten Glauben an Christus gerettet zu werden. Das bedeutet, dass wenn jemand die Hinweise befolgt, die ihm gegeben wurden, um das Gute, Wahre und Schöne zu finden, wenn er bereut, was er böse getan hat und sich von der Sünde abwendet, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er letztlich Gott findet und seine Gnade erlangt, auch wenn er nicht ausdrücklich von Jesus Christus weiß. Und mehr noch, entspricht es nicht eher einem christlichen Menschenbild als einem naturalistischen, dass sich die Menschheit seit Jahrtausenden nach etwas jenseits der materiellen Welt sehnen, das mit Wahrheit und Moral verbunden ist? Entspricht die Vielzahl der Religionen nicht eher der allgemeinen Erfahrung und Erkenntnis der Menschheit, dass es eine Realität jenseits der materiellen Welt gibt, die Gerechtigkeit, Wahrheit und Güte von uns verlangt? Welcher Zusammenhang besteht nur dann zwischen der Liebe Gottes zu uns und der Konfrontation mit nur einer Religion? Wenn du die Werke von Kirchenvätern wie dem heiligen Augustinus liest, hat sich das Christentum immer nicht nur als eine Religion unter vielen gesehen, sondern als die Vollendung und Erfüllung aller menschlichen Religionen. Es ist einfach nicht so, dass alle Religionen völlig falsch sind. Sie haben alle einen Anteil an der Wahrheit und dienen daher als Mittel, um die unendliche Natur Gottes zu verstehen. Das Christentum sieht sich selbst aber als die endgültige Vollendung der Offenbarung Gottes, indem er Mensch wurde. Die erste Prämisse also, nämlich, dass es nur eine Religion gäbe, wenn das Christentum wahr wäre, erweist ich, wenn nicht als falsch, so doch zumindest als zweifelhaft und unbegründet. Nun, natürlich zeigte mir dieses Argument auch, dass der Glaube an eine Weltanschauung, mit der ich aufgewachsen bin, sie nicht automatisch wahr macht. Aber diese Einsicht widersprach nicht meinem christlichen Glauben, sondern zwang mich vielmehr dazu, mehr zu studieren und mehr über die Philosophie und Weltreligionen zu lernen. Wie du hier siehst, begann ich hier mit einem Gefühl der Entfremdung und Desillusionierung. Indem ich aber dieses vage Gefühl und den Zweifel gnadenlos herausforderte und wirklich versuchte, das Argument, das es darstellte, klar zu definieren, verwandelte ich es schließlich in etwas, mit dem mein Verstand umgehen könnte, den intellektuellen Zweifel, und ging dann systematisch mit den Prämissen um. In vielen dieser Fälle wird der emotionale Zweifel verschwinden. Wenn das aber nicht der Fall ist, ist es wichtig, ihn ist das zu erkennen, was er ist und ihn immer wieder auf Klarheit und präzise Argumente hin zu untersuchen, um ihn dann in den intellektuellen Zweifel zu umwandeln. Bei den verbleibenden emotionalen Zweifeln handelt es sich oft um Angstzustände und Depressionen, die am besten mit kognitiver Therapie behandelt werden. Die kognitive Therapie behauptet, dass wir die Dinge, die wir uns unbewusst einreden, letztendlich dann ausleben. Wenn wir uns selbst immer wieder Dinge über unseren Gott, die Welt, uns selbst und andere erzählen, beginnen wir natürlich zu glauben, dass sie wahr sind. Und wenn die Dinge, die wir uns einreden, unrealistisch, negativ und falsch sind, beginnen wir diese Lügen in unserem eigenen Denken und Fühlen zu verkörpern. Die einzig richtige Lösung ist dann, die Kontrolle über diesen inneren Dialog zu übernehmen und zu lernen, dir selbst die Wahrheit zu sagen. Achte auf dein Herz und deinen Verstand und erkenne, wenn du dir Lügen und Unsinn erzählst, und ersetze die durch die Wahrheit. Das funktioniert aber nur, wenn du es dir zur Gewohnheit machst und wenn du dich wirklich bemühst, deine Denkweise zu ändern. Das ist keine leichte Sache, aber es muss getan werden. Und nun kommen wir zum letzten Abschnitt. Mit intellektuellen Zweifeln systematisch umgehen. Die vorherigen Schritte haben sich mit Zweifeln befasst, die auf der willentlichen und emotionalen Seite des Spektrums liegen. Letztendlich geht es darum, diese Zweifel in echte intellektuelle Fragen zu verwandeln, die wir rational verstehen und mit denen wir umgehen können. Aber wir können da nicht aufhören, wenn wir unsere Zweifel in echte Fragen umgewandelt haben. Wir müssen daran arbeiten, die Fragen oder den Einwand im Lichte unserer gesamten Weltanschauung zu verstehen und zu einem Schluss zu kommen, wie sehr sie unsere Weltanschauung beeinflussen sollte. Hier sind einige wichtige Schlüsse, um dies richtig zu tun. Erstens, wie früher erwähnt, zerlege die Frage, den Einwand oder den Zweifel immer in ein Argument, das in Bestandteile du verstehen kannst. Notiere sie auf einem Notizbuch, wenn es sein muss. Ein Beispiel dafür habe ich bereits in meiner Frage über die Vielfalt der Religionen gegeben. Das ist bei weitem die wirkungsvollste Methode, um Fragen oder Zweifel, die wir in unserem eigenen Kopf haben, wirklich herauszufordern. Ein Argument besteht immer aus Prämissen und einer Schlussfolgerung. Gib dich also niemals zufrieden mit vagen Aussagen wie die Skandale um sexuellen Missbrauch zeigen, dass der Kirche nicht zu trauen ist. Was heißt denn zum Beispiel die Kirche überhaupt? Was heißt trauen? Was heißt zeigen? Du musst ja diese Sachen hinterfragen und nicht einfach stehen gelassen hinnehmen. Deswegen ist es wichtig, dass du sie in Prämissen aufschlüssest. Zum Beispiel, wenn das Christentum wahr wäre, wäre die Kirche vertrauenswürdig. Zweitens, die Missbrauchsskandale zeigen, dass die Kirche nicht vertrauenswürdig ist. Und drittens, sie haben stattgefunden, die Missbrauchsskandale, Schlussfolgerung, das Christentum ist nicht wahr. Aber natürlich ist der große Elefant im Raum, ist die erste Prämisse überhaupt klar oder gerechtfertigt. Aber die meisten Menschen kommen nicht einmal so weit. Sie haben ein vages Gefühl über diese natürlich schrecklichen Missbrauchsskandale, dass ihr Vertrauen in die Kirche schmädert, und sie beschließen, auf diese Grundlage aus der Kirche auszutreten, ohne sich jemals ihre eigenen Gedanken zu hinterfragen. Argumente in Prämisse zu zerlegen, hilft dir die wichtigsten Annahmen zu erkennen und sie zu hinterfragen. Der zweite Schlüssel, um Zweifel in intellektuelle Fragen zu verwandeln, ist die Gewohnheit, deine Gedanken aufzuschreiben. Nun, auf die Gefahr hin, dass dieser Podcast noch länger wird, kann ich das nicht unerwähnt lassen. Tagebuchschreiben mag altmodisch erscheinen, aber das ist wirklich kein Grund, etwas abzunehmen. Es ist äußerst hilfreich, denn es hilft nicht nur, die Ereignisse des Tages zu dokumentieren, das ist vielleicht sogar der unwichtigste Aspekt des Tagebuchschreibens, sondern sich mit den eigenen Gedanken, Gefühlen, Problemen und Kämpfen auf eine Art und Weise auseinanderzusetzen, die es einem ermöglicht, eine objektivere Kontrolle und besseres Verständnis über das eigene Seelenleben zu erlangen. Das Führen eines Tagesbuchs kann dir Lösungen für Probleme aufzeigen, die dir sonst nie in den Sinn gekommen wären. Und es kann auch dir widersprüchliche oder falsche Denkweisen aufzeigen, indem du dir einfach bewusster machst, was du denkst. Wahrscheinlich ist das Tagebuchschreiben die einzige Möglichkeit, die anderen Schritte, die ich hier aufzähle, richtig auszuführen. Dritter Vorschlag, mach es nicht allein. Und damit meine ich nicht Tagebuchschreiben, sondern Auseinandersetzungen mit intellektuellen Zweifeln. Ich habe einen riesigen Fehler selbst gemacht, als ich dachte, ich sei allein und dass es keine andere gäbe, die ähnliche Zweifel hatten. Ich war damals von einer eher fundamentalistischen Kultur umgegeben und die Menschen, die ich fragte, hatten in der Regel äußerst unbefriedigende Antworten auf meine Fragen. Aber damit hätte ich nicht aufgeben sollen. Aus irgendeinem Grund hatte ich einfach nicht daran gedacht, dass ich in einer 2000 Jahre alten Glaubenstradition stand und dass alle Väter der Kirche im Laufe der Jahrhunderte mit ganz ähnlichen Problemen zu tun gehabt hatten, mit denen ich mich jetzt beschäftigte. Natürlich gab es neue Themen wie die Evolutionstheorie und Probleme mit der kritischen Bibelwissenschaft. Aber wenn ich zum Beispiel gewusst hätte, dass Papst Benedikt der VI., auch bekannter als Josef Ratzinger, schon damals in seiner Schöpfungslehre eine schöne und bibeltreue thomistische Synthese von Christentum und Evolution vermittelte, wäre mir der Schmerz und die Verzweiflung erspart geblieben, die ich durchmachte. Der Punkt ist dies. Lies viel und von vielen Menschen in verschiedenen Konfessionen, verschiedenen Glaubenstraditionen und dies auch tief in der Kirchengeschichte. So verlogen wie es auch zu denken sein mag, du bist mit Sicherheit nicht die erste Person, die sich die Fragen stellt, die du dir gerade stellst. Aber wie ich bereits erwähnt habe, solltest du nicht nur vom Christen lesen. Das Ziel hier ist nicht nur Christ zu werden oder zu bleiben, es geht darum, die Wahrheit zu finden. Das kannst du nur erreichen, wenn du Menschen aus verschiedenen Perspektiven zuhörst. Mach es dir zur Gewohnheit, aktiv nach Artikeln, Büchern oder Podcasts von Skeptikern zu suchen und dir auch ihre Sichtweise anzuhören. So bekommst du ein umfassenderes und genaueres Bild von der Welt. Denn während Christen oft sehr gut darin sind, auf Dinge hinzuweisen, über die Skeptiker nicht gerne reden, sind Skeptiker auch sehr gut darin, auf Dinge hinzuweisen, über die Christen nicht gerne reden. Das gleiche gilt für liberale und konservative Christen. Ich möchte hier aber einen wichtigen Vorbehalt anbringen. Wenn du ein Christ bist und anderen zuhören willst, musst du dir zuerst anhören, was Christen zu einem Thema zu sagen haben. Es ist unverantwortlich und unweise, sich einzureden, dass man der Wahrheit wegen deshalb zuerst die Menschen lesen muss, mit denen man nicht einverstanden ist. Das ist unklug, denn in vielen Fällen hast du vielleicht noch nie die gewichtigen Gründe kennengelernt, die deine eigene Weltanschauung für eine bestimmte Sichtweise hat. Lies zuerst, was die Vertreter deiner eigenen Weltanschauung zu sagen haben, und dann die Skeptiker. Das war ein Fehler, den ich gemacht habe und der mir viel Schmerz und Zweifel verursacht hat. Philosophische Argumente sind fast immer überzeugend und es ist durchaus möglich und üblich, von einer bestimmten Idee überzeugt zu sein und nicht gerade, weil sie die besten Argumente hat, sondern weil es die einzigen Argumente sind, die du zu diesem Thema gehört hast. Lies immer beide Seiten, aber bitte kenne zuerst die Argumente deiner eigenen Seite. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist, einen Leseplan zu erstellen. Dies kann deiner Suche dadurch eine objektive Struktur geben. Suche im Internet nach Büchern oder Artikeln, die Themen behandeln, zu denen du Fragen hast, und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln. Du wirst dann über die Zeit feststellen, dass dein Wissen über das allgemeine Thema zunimmt und du dich eher in der Lage fühlst, dir ein eigenes Urteil darüber zu bilden, was wahr ist. Und wir kommen zum vierten Punkt. Der letzte Schlüssel um Zweifel in intellektuelle Fragen umzuwandeln, ist die Erkenntnis, dass es nicht schlecht ist, keine Gewissheit über deine Welthandschauung oder Antworten auf alle Fragen zu haben. Es ist eine weit verbreitete falsche Annahme, die von denjenigen, die der Weltanschauung anderes skeptisch gegenüberstehen, oft bequem und inkonsequent angewandt wird, dass es inakzeptabel ist, unbeantwortete Fragen zu haben. Laut dieser Ansicht muss man in der Lage sein, auf jede Frage eine klare Antwort zu geben, sonst ist man nicht berechtigt, diese Weltanschauung zu vertreten. Aber das ist einfach nicht wahr. Um eine Welthandschauung für wahr zu halten, muss man nicht auf jeden möglichen Einwand eine Antwort haben. Aber man muss Gründe dafür haben, sie für wahrscheinlicher zu halten als nicht. Selbst in akademischen Disziplinen gibt es noch viele offene Fragen, die die heutigen Theorien nicht beantworten können. Aber weil diese Theorien so aussagekräftig sind und es Gründe für ihre Annahme gibt, glauben Wissenschaftler, dass es irgendwann eine klare Antwort auf die verbleibenden Unklarheiten geben wird. Ja, sogar Wissenschaftler haben Glaube. Genauso wenig musst du als Christ eine Antwort auf jede mögliche Schwierigkeit in der Bibel haben oder eine Erklärung für jedes Übel, das Gott in der Welt zugelassen hat. Was du aber doch benötigst, sind übergreifende Gründe, die dafür sprechen, dass das Christentum wahr ist und die insgesamt stärker sind als die Argumente, die dagegen sprechen. Für mich sind die tiefgreifende Abhängigkeit und dennoch andauernde Existenz des Universums die moralische und intellektuelle Natur der Menschheit, die irreduzible Natur des Bewusstseins und die Beweise für die Auferstehung Jesu, starke Gründe, um zu glauben, dass das Christentum wahr ist. Und man muss auch zugeben, es gibt gute Einwände gegen das Christentum. Zum Beispiel das Problem des Bösen. Ich denke, es gibt sehr plausible Gründe dafür, dass Gott das Böse im Allgemeinen zulässt, aber es gibt natürlich auch viele Fälle, in denen ich ehrlich zugeben muss, ich verstehe nicht, warum Gott das zugelassen hat. Aber ich brauche keine Erklärung für diese Dinge, denn die Wegweise der Realität legen mir überzeugend nahe, dass es Gott wirklich gibt. Und wenn es ihn gibt, muss er Gründe haben, auch wenn ich sie nicht kenne. Das ist ausdrücklich kein Fideismus oder Leichtgläubigkeit, es ist die richtige Funktion der Vernunft aus der Sicht eines Menschen, der nicht allwissend ist. Und es ist genau dieser intellektuelle Rahmen, der es Wissenschaftlern, Erfindern, Ärzten und Schiedsrichtern ermöglicht hat, in der gesamten Menschheitsgeschichte zwischen wahr und falsch zu entscheiden. So, lass uns alle Tools in diesem Podcast zusammenfassen. Erstens. Gib dir selbst die Erlaubnis, deine Gedanken und Gefühle zu hinterfragen. Erkenne an, dass deine bewusste Welt auf wunderbare Weise von deinem eigenen Geist erschaffen wird, aber das bedeutet, dass du jedes Recht und jede Pflicht hast, einige Phänomene zu hinterfragen und sie der Vernunft zu unterwerfen. Zweitens, kultiviere dein eigenes spirituelles Leben um der Rationalität willen. Meditiere und treibe Sport zum Beispiel, um Stress, Ängste und Depressionen abzubauen. Bete jeden Tag, wenn es sein muss, auch hypothetisch, um tiefere Hingabe an die ultimative Realität zu kultivieren, was auch immer das im Moment für dich ist. Vermeide Anhaftungen und schlechte Gewohnheiten. Lerne Selbstbeherrschung. Und mach es dir zur Gewohnheit, positiv zu denken und dankbar zu sein. Das wird dir helfen, klarer zu denken. Drittens. Lerne und übe, dich intensiv auf die Gefühle und Eindrücke des Zweifels in deiner Kopf zu konzentrieren und fordere sie auf, sich über ihre Bedeutung klar zu werden. Verlange Gründe und tue dein Bestes, um sie in einen echten, substanziellen und klaren intellektuellen Einwand zu verwandeln. 4. Setze dich systematisch mit deinen intellektuellen Zweifeln auseinander. Zerlege deine Einwände immer in Argumente und Prämissen. Schreibe über deine Zweifel ein Tagebuch, um dir klarer zu machen, worum es dir geht. Lies viel, sowohl in der Kirchengeschichte als auch in anderen Konfessionen, in anderen Religionen und auch bei Skeptikern, um zu verstehen, wie sie die Fragen, mit denen du dich beschäftigst, beantwortet haben. Das Ziel ist es, die Wahrheit zu finden, nicht nur dein Christentum zu bewahren. Und erkenne, dass unbeantwortete Fragen deine Fähigkeit, an eine Welthandschauung zu glauben, nicht ausschließen. Und schließlich, wenn du mit Zweifeln kämpfst, sollst du wissen, dass ich für dich bete. Wenn du speziell Fragen hast, kannst du dich gerne an mich finden und ich würde mich freuen, meine Gedanken auszutauschen. Also bis zum nächsten Mal wünsche ich euch dann eine tolle Woche.